0: So, einen wunderschönen guten Abend aus Schweden. Es ist gerade 21.01 Uhr. Ich sitze hier auf dem kleinen Bett im Dachgeschosszimmer und gucke aus dem Fenster raus. Es ist wunderbar grün. Ich gucke über die Apfelbaumwipfel hinaus und hinten geht die Sonne in drei Stunden unter oder so und dann drei Stunden später wieder auf. Ich schlafe hier wenig, ich arbeite hier viel, ich bin viel draußen und kümmere mich gerade um eine ganz liebe Katze. Wie viele von euch wissen, bin ich ja als Haussitter unterwegs, nicht nur als ja, Freelancer, sondern als reisende Freelancerin, die auf, in diesem Fall, ein richtig geiles Haus aufpassen darf. Das war ein altes Pfarrhaus hier und ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber ich bin selber in einem Pfarrhaus aufgewachsen, ähm, natürlich in Deutschland, aber irgendwie hat das einen ähnlichen Charakter, diese hohen Wände und viel Platz, zig Zimmer, die kein Mensch braucht <lacht> und ähm, dieses ja alte Flair irgendwie noch. 150 Jahre ist das Haus bestimmt alt, mit einer schönen Veranda, viel Garten und auch ganz netten Hausbesitzern, die gerade ihre ihr Wochenendhaus in ähm, den Bergen, fünf Stunden von hier weg oder was renovieren und sich dann eine schöne Zeit machen. Ja, aber das soll nur die Einleitung sein. Wir wollen heute sprechen über ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, was auch in der letzten Zeit bei mir leider Thema war, weil ich mich sehr verzettelt habe mit vielen Projekten. Thema ist ja von dieser Folge, welche Fehler man als virtuelle Assistentin, als Freelancer, als Selbstständiger nicht machen kann. Darf. Und mir sind in der letzten Zeit im Verhältnis zu sonst ein paar blöde Flüchtigkeitsfehler unterlaufen auf der Arbeit. Und da habe ich mich gefragt: Hä, woran liegt denn das? Was ist los? Weil eigentlich bin ich doch konzentriert dabei. Ich mache das doch gerne. Ich kann das doch. Ich arbeite doch schon länger an dem Projekt und. Naja, dann habe ich mir mal angeguckt, was ich für ein Workload habe und es war einfach nicht mehr lustig. Ja. Es ist halt schön, wenn man viele Projekte bekommt und ähm, auch viele Dinge ausprobieren darf, aber am Ende des Tages reicht es halt irgendwann auch mal. Und wenn man dann zu viel arbeitet, kann man sich einfach auch nicht mal richtig konzentrieren und dann unterlaufen halt so dumme Fehler, die nicht sein müssen. Und die können dem Kunden Geld kosten, die kosten auf jeden Fall Nerven, und Energie. Und ich finde es gerade richtig krass, dass ich das Öffentliche erzähle. Aber ich glaube, dass der eine oder andere sich hier vielleicht auch irgendwie angesprochen fühlt. Ich will euch nicht unterstellen, dass ihr Fehler macht, aber wir machen alle irgendwie mal Fehler. Und ich habe erstmal gedacht, ja, gut, es ist mir jetzt ein, dann unterläuft der ein, dann unterläuft der der Nächste. Und denkst, ja gut, scheiß Woche gehabt oder so. Aber so ist es halt nicht. Also... Es ist einfach was, was man dann nicht mehr leisten kann. Und da muss man einfach mal ehrlich sein und eine Entscheidung treffen. Und deswegen, ich erzähle es am Ende dieser Folge, denn erstmal sollst du die Benefits haben. Am Ende dieser Folge gibt es nochmal einen kleinen Punkt zu meiner jetzigen virtuellen Assistenzsituation, weil die nämlich auch gerade extrem im Umbruch ist. Was gut ist, ich liebe Entwicklung. Aber jetzt sollen wir erstmal loslegen mit den Punkten und zwar habe ich mir überlegt, zu aller, 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 allererst solltest du nie als VA, als Freelancer, als Selbstständiger eine Leistung anbieten, die du nicht beherrschst. So, ehrlich gesagt finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man so in Pauschalitäten redet und sagt, du sollst nie das machen, du sollst immer das machen. Aber ich bin zu 99% Prozent der Meinung, dass man nicht eine Leistung anbieten sollte, die man nicht beherrscht. Klingt eigentlich logisch, aber es passiert mal schnell. Du hast einen Kunden, der kommt an und sagt, so, ich will einen Online-Kurs starten. Ich brauche jemanden, der mir den Online-Kurs bei ähm, EloPage aufsetzt, der meine Newsletterliste macht, der meine blog schreibt, der die Webinare einrichtet. Und zwei Sachen davon kannst du, die anderen beiden nicht so. Das eine hast du dir mal angeguckt, das andere wolltest du immer schon mal lernen und dann sagst du, gut, mache ich. Na? Weil wenn ich dem Kunden sage, hm, den einen Punkt mit den Webinaren einrichten, das kann ich noch nicht, dann geht mir der Auftrag flöten. Und in dieser Zwickmühle sieht man sich halt und dann sagt man vielleicht erstmal so: Ja, gut, komm, ich äh, sage jetzt, ich kann das. Dann mache ich heute halt Nachtschicht, ziehe mir schnell rein, wie das mit dem Webinar geht. Und morgen früh um 8 Uhr kann ich das und um 9 Uhr mache ich den Call mit dem Kunden und dann, ja. Yeah. Ja, super. <lacht> kann funktionieren. Ist halt die Frage, ob man es machen sollte. Ich finde es immer gut, wenn man offen und ehrlich sagt: Hey, das mit den Webinaren in dem Fall. Das kann ich nicht, finde ich spannend, wollte ich immer mal lernen. Warum nicht ehrlich sagen, hey, das habe ich einfach noch nicht gelernt. Dafür kann ich zig andere Sachen oder habe einen Fokus woanders drauf. Aber das möchte ich lernen. Da gibt dir ein Kunde auch immer mal die Möglichkeit, was zu lernen. Vielleicht für einen halben Preis dass du dieses Projekt-Webinar für einen halben Preis machst oder dass ihr das eine Art, als eine Art Lernprojekt macht und sagt, gut, wir machen einen Pauschalpreis, x Euro und ich helfe dir dabei und zeige dir, wie das geht, sodass du es dann fortan selbst machen kannst. Ne? Bezahltes Lernen das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Da sehe ich, seh ich mich immer so ein bisschen zurück in die <lacht> Ausbildung versetzt. Ich finde das unfassbar, dass in Deutschland Auszubildende bezahlt werden. Das ist richtig geil. Also in anderen Ländern, naja, kannst du von träumen. Also Leistung, die man nicht beherrscht, sollte man nicht anbieten, aber du kannst offen und ehrlich sagen, hey, ich beherrsche das nicht, mich interessiert das aber, ich will das lernen. Ich habe mir übrigens auch schon überlegt, wie ich das lerne, weil nämlich der Webinaranbieter, der bietet da so tolle Online-Videos an, auf YouTube oder auf seiner Seite. Und da habe ich mir schon zwei, drei angesehen, ein paar Dinge schon verstanden und da arbeite ich mich jetzt durch. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass Kunden eine Vorlaufzeit haben und sagen, ja, wir starten das Projekt in zwei Wochen. Super, dann kannst du dich hinsetzen und in den zwei Wochen dich mit dem Webinaranbieter vertraut machen und das lernen. Also dir gegenüber, um Stress rauszunehmen, um auch eine Fehlerquote zu vermeiden, zurück zu meinem Standpunkt, äh, zu, zurück zu meinem Thema von Anfang an, ist es einfach am besten, wenn du da offen und ehrlich rausgehst. Am Anfang, ich finde, man das die ersten zwei Male macht, und Angst dabei hat, dass der Kunde dann an den Rücken zudreht und geht, das darf der Kunde machen. Oder? Ist doch so. Der Kunde darf gehen. <lacht> Jederzeit. Ja, Genauso darfst du ja auch Nein zu einem Projekt sagen. Und ich finde, es ist wichtig, da eine Form zu entwickeln, dass man loslassen kann. Loslassen können ist so ein Geschenk, das sage ich dir. Weil wenn du dich an ein Projekt, an einen Kunden an vielleicht auch einen Auftrag mit einem gewissen Budget, was du haben willst, klammerst, dann wird das einfach nur ein Geklammere und du verspannst dich nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf und dann unterlaufen Fehler. Och, ich kann da nicht reden. Ich, ich bin auch jemand, ich bin eh überspannt in meinem Körper. Es tat mir jetzt gerade voll weh, so zu reden, aber im Podcast seht ihr mich nicht. Also von daher muss ich das versuchen, mit der Stimme rüberzubringen. Und ich hoffe, man hat das wahrgenommen, alles verkrampft und unnatürlich wird und vor allem einfach auch gar keine Freude mehr macht. Da hat am Ende einfach keiner was von. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Freelancer, und das sehe ich ganz oft bei Selbstständigen, Projekte annehmen, die sie nicht bewältigen können. Weil man sich sagt, hey, das Projekt finde ich spannend, super, den Kunden will ich mir sichern, toll, ist super bezahlt, super, gibt eine tolle Referenz, ach toll, kann ich irgendwie noch reinquetschen, schlafe ich halt nachts nicht. Gerade wenn man jung ist, dann denkt man auch, man hat die große Energie. Und wenn jemand auf einen zukommt und fragt, hey, Hanna, kannst du das für mich machen? Du willst nicht im ersten Moment Nein sagen. Eigentlich willst du sagen, ja, gerne, ich möchte dir helfen, weil wir wollen anderen Menschen helfen. Aber du musst für dich genau gucken, ist das jetzt wichtig, hat das gerade Priorität oder war ich nicht eigentlich dabei, meine Facebook-Seite zu überarbeiten oder einen Blogpost für meine Unternehmensseite zu formulieren oder mit meinen Schwestern Wochenende wegzufahren oder eine Nacht zu schlafen. <lacht> Was ist denn eigentlich mein Fokus? Und das ist ein Fokus, den du von dir aus dem Inneren hast. Der kommt von innen. Das ist gar nicht so... Dass du den durchdenkst, sondern deine innere Stimme sagt dir eigentlich: Hey, ist es ist gerade wichtig, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst. Ist es ist gerade wichtig, dass du dich um deine Webseite kümmerst. <lacht> es ist gerade wichtig, dass du dich mal um deinen Steuerberater kümmerst, der ist nämlich naschloch und du brauchst einen neuen. Ja? Oder hey, ruf mal bitte deine Schwestern an, weil die gibt es ja auch noch. Ähm, manchmal. Gibt es auch alle vier Sachen auf einmal, die die Stimme dir sagt, dann musst du nochmal gucken und priorisieren und irgendwo anfangen. Aber um Gottes Willen, übernimm dich nicht mit Projekten. Fokussiere dich auf das, was funktioniert. Guck, was für dich funktioniert. Am Ende des Tages, wenn du dich total geschlagen siehst mit deinem Projekt, womöglich krank wirst, das Projekt nicht zu Ende führen kannst, hat keiner was davon. Also lern wirklich und schreib einfach auch mal auf, wie viel Zeit du an Kundenprojekten sitzt. Viele VAs lassen ja ein Zeiterfassungstool mitlaufen, wie Toggle zum Beispiel, und wissen eigentlich ziemlich genau, wie lange sie für gewisse Aufgaben brauchen. Und auch viel wichtiger finde ich das noch, für einen selber mal zu gucken, hey, wie viele Stunden habe ich denn in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Quartal, wie auch immer, gearbeitet? Wie viele Stunden waren das? Am Tag? Oder gab es Tage mit zwölf Stunden? Gab es Tage mit zwei Stunden? Wie sah das aus, wenn ich mal zwei Tage hintereinander zehn Stunden jeweils gearbeitet habe? Habe ich dann noch zwei Tage zehn Stunden gearbeitet oder vielleicht zwei? Ähm, was kann ich denn leisten und wie geht es mir denn gleichzeitig? Ja, Wann bin ich denn krank gewesen und was war denn davor auf der Arbeit? Habe ich da viele Stunden gearbeitet? Habe ich da vielleicht auch ganz wenig gearbeitet und mir Sorgen gemacht um meine Projekte? Also... Leute, es ist halt extrem wichtig, dass ihr bewusst in die Sachen reingeht und dass ihr bewusst sagt oder dass ihr bewusst die Dinge tut, die für euch in erster Linie wichtig sind. Weil nur wenn es euch gut geht, könnt ihr leisten und die Kunden haben was von euch. Und es ist auch einfach ein Punkt, wirklich so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu sehen. Ein Kunde ist nicht der Chef, sonst wärst du angestellt, dann hättest du wahrscheinlich einen Chef oder du wärst selber der Chef, wie auch immer. Ja, es ist eine Sache auf Augenhöhe. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich streitet oder so, aber es hat was damit zu tun, dass du anfängst, bei dir dir selber gegenüber den Respekt zu zollen, den du verdienst. Es gibt schon Leute, die haben sich tot gearbeitet. Ich weiß nicht, erzähl's es mal kurz. Mein Vater hat sich nicht tot gearbeitet, aber der hat sein ganzes Leben lang, was leider auch nur sehr kurz war, gearbeitet. Bis zu sieben an sieben Tagen der Woche. Hat er halt gerade erzählt, Pfarrhaus. ne? Da bist du natürlich am Sonntag. Also ich finde das immer so irrwitzig, dass die Kirche am Sonntag arbeitet, obwohl sie sagen, du kannst jetzt nicht die Wäsche aufhängen, du kannst doch nicht den Müll rausbringen auf den Sonntag. Das geht nicht. Das durften wir nie machen. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt Leute, die haben meistens in ihrem Leben gearbeitet. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was man in seinem Leben machen will. Oder ob man nicht eine gute Balance haben will zwischen interessanten Projekten, für die man arbeitet, wo man Zeit gegen Geld gibt. Und dann noch Projekte, die man drüber hinaus gerne macht. Ja? Schreib doch mal auf, was du in deinem Leben machen willst. Ich schweife ab, aber schreib mal auf, was du in deinem Leben machen willst. Mir ist es jetzt passiert, gerade heute oder man könnte sagen gestern wieder, eine Kundin hat mir ein Projekt zugeschickt per E-Mail und hat gesagt, hey Hannah, kannst du da zwei Blogbeiträge für mich überarbeiten und die dann veröffentlichen, der und der Text, ändere das nochmal ab, füge die in die Bilder ein und so weiter, eine Riesenanleitung. Da habe ich geschrieben, ja, sehr gern mache ich. Dann kam noch irgendwas von ihr hinterher, weil noch irgendwelche Infos fehlten. Und dann habe ich ihr nicht mehr zurückgeschrieben. Habe nur für mich gedacht, ach super, sind die Infos da, perfekt. Dann bin ich ja erstens vorbereitet. Dann habe ich heute gestartet irgendwann sehe ich, sie schreibt mir per WhatsApp, Hanna, kannst du mir kurz rückbestätigen, dass du die Nachricht bekommen hast, bitte? <lacht> Smiley, Blümchen. Also so ganz lieb gemeint. Fehlt <lacht> nur noch die Biene. Äh, habe ich so gemerkt, Mist, ja, du musst ihr vielleicht einfach mal kurz zurückschreiben und sagen, hallo, liebe Kundin, ich habe ähm, deinen E-Mail bekommen. Alles perfekt. Ich mache mich dran und schreibe dir diesen Blogartikel fertig. Woher soll sie sonst wissen? Okay, E-Mails kommen an, aber woher soll sie wissen, dass ich das eben wahrgenommen habe, dass keine Fragen mehr sind und ich jetzt starte und dann auch die Deadline einhalten kann. Man muss in der virtuellen Kommunikation einfach verstehen, dass Dinge anders laufen, als wenn man direkt im Büro ist und mal eben rüberrufen kann, ja, E-Mail ist da, kümmere mich drum, alles klar. Das kannst du halt nicht. Meine Kunden sind meilenweit entfernt und da muss man dann eben über die virtuellen Kommunikationsmittel einfach antworten und wenn man kurzen einen Daumen hoch zurückschickt. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, eine Balance ist wichtig, nimm dir auf jeden Fall Auszeiten. Ich bin der Mensch, der das in Theorie gut macht, in der Praxis nicht so sehr, weil ich ein absoluter Mach-Mensch bin und mich sehr reinsteigen kann in meine Arbeit, in mein Business. Und das ist schön und ich glaube, man sieht es das auch, dass mein Business sich gut weiterentwickelt. Ich merke das zumindest es würde es nicht tun. Ich bin eher so diejenige, wo meine Mutter immer sagt, Hannah, nimm dir doch mal frei, schläfst du auch genug? Oder schläfst du auch? Das wäre so die Frage, die sie mir stellen würde. Also, es ist wirklich super wichtig für die Gesundheit, sich Auszeiten regelmäßig vor allem zu nehmen. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer. Ich nehme dann nach drei Wochen mal irgendwie so einen Tag, wo ich sage, oh geil, heute kannst du mal ein bisschen ausschlafen, so bis 8 Uhr. Und ähm, ja, ich schlafe und stehe normal um 5 Uhr auf, spätestens so. Deswegen, ähm, 8 Uhr ist dann Ausschlafen. Und... <lacht> deswegen, ich gebe damit auch nicht an. Ja, das ist einfach mein Lifestyle und das ist auch gerade dem geschuldet, dass ich in Skandinavien bin. Da stehe ich dann spätestens dann auf. Ich laufe teilweise um halb vier durchs Haus, weil ich denke, es ist morgens um acht. Das irritiert mich immer. Es wird so früh hell. Aber es ist so wichtig, sich Auszeiten zu nehmen. Und wenn es kurze Auszeiten sind, wo man durchschnauft, wo man meditiert, wo man die Füße hochmacht, wo man Sportsessions macht, man kann so viel machen. Einfach was, was mal weg vom Bildschirm ist. Ich möchte jetzt keinen riesen nächsten Punkt damit aufmachen, aber natürlich verkauft euch nicht bzw. verkauft eure Dienstleistung nicht unter Wert. Ich würde behaupten, gefühlte 97% aller VAs machen das am Anfang, dass man Aufträge annimmt, den einen oder anderen oder vielleicht auch, dass alle einfach erstmal sehr niedrig preisig angesetzt sind. Man freut sich, man hat einen Auftrag, alles happy, aber... Man merkt so mit der Zeit, da gibt es Steuern zu zahlen, ich habe Kosten, ich möchte mir was ermöglichen, ich möchte investieren, ich möchte zurücklegen. Wie mache ich das mit 2.500 Euro im Monat? Das geht doch nicht. Da merkst du so, Mist, du brauchst mindestens 5.000, 6.000 bestimmt in Deutschland, würde ich mal sagen. Und dann hast du die irgendwann und dann hasselst du dir aber echt einen Ast ab und bist fast bei einer 70, 80 Stunden Woche. Und das hat einfach keinen Zweck. Dann fährst du das runter und merkst so gut. 20 Stunden für die Kunden reicht. Rechnest sie mal aus, was du für einen Stundensatz brauchst und denkst erstmal, what the fuck? Ja, wie soll das gehen? Geht. Man muss es halt machen. Es gibt Kunden, die gut zahlen und ähm, die anderen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich gehe da, ich mache da jetzt kein Fass auf. Ähm, ich vertrete auch die Meinung zu sagen, ich arbeite für einen Kunden, der ein kleineres Budget hat, weil A, macht mir Spaß, B, ich lerne viele und C, gute Referenz. Habe ich auch schon gemacht, aber ich bin jetzt echt an einem Punkt seit etwas längerem, wo ich da am Aussortieren bin. Das klingt übel, ne? man sortiert nicht die Menschen aus, sondern man sortiert einfach die Jobs aus, die nicht so gut bezahlt sind. Das ist ganz normal. Ja? Da muss man sich auch erstmal einfinden. Ich finde, man sollte sich nicht... Jetzt muss der da mähen. Schon mal was von Nachtruhe gehört? Fassbar. Ja, ist gut. Das landet noch im Woodcast vom Lars. Ihr müsst unbedingt mal... So, Fenster zu. Ich hoffe, man hört ihn jetzt nicht mehr so. Oh, das sind die netten Nachbarn, glaube ich. Naja. Gibt es ja auch nur zwei oder so. Aber die sind ganz schön nah dran. Für schwedische Verhältnisse sind die gerade mal 300 Meter weg. Das ist richtig nah. Ihr müsst unbedingt den Woodcast vom Lars Konrad hören. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es in der Infobox. Da rasten Leute richtig aus. <lacht> und er holt sich entspannte, beziehungsweise er nennt es, glaube ich, unentspannte Podcast-Gäste rein. Also Lars Konrad, Wutcast. Gerade neu gelauncht, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Richtig, richtig genialer Podcast. Leistung unter Wert verkaufen. Macht es nicht, beziehungsweise macht es bewusst für eine Zeit und trennt euch dann von den Kunden. Ich bin immer wieder froh, wenn ich sagen kann, ja, ich bin total glücklich, dass es gerade eine wirtschaftliche Sache ist, aus der ich die Zusammenarbeit jetzt beende. Und sehe, ich wachse, mein Unternehmen wächst und ich schaffe es, Aufträge zu bekommen, die besser bezahlt sind. Soll ich nicht so rüberkommen, als ob ich immer mehr Geld haben will. Aber Geld ist einfach nur eine Möglichkeit, um ja, zu leben. Wir haben halt Ausgaben. Geld ist wichtig in dieser Welt. Kann man sich drüber streiten. Der Deutsche entschuldigt sich irgendwie immer dafür, dass er gerne viel Geld verdient. Hm. Der Amerikaner würde jetzt sagen, ja, go for it, like, go become a millionaire. So, der Neid ist nicht da, naja. Bei all den tollen Aufträgen, Projekten, die du hast mit Kunden, verlier bloß nicht dein eigenes Business aus den Augen. Du hast neben der Buchhaltung und Online-Sichtbarkeit... Ähm, noch viele weitere Dinge, die du machen kannst. Vielleicht mein eigenes Produkt, was du entwickelst, ist auch was, was ich unbedingt machen will. Weiß noch nicht welches, aber da kommt sicher mal was. Einfach unternehmerisch zu wachsen, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, diesen Podcast zu hören, einen anderen Podcast zu hören, noch einen Podcast zu hören, einen eigenen Podcast zu starten. Du kannst so viel machen. Pass auf, dass deine Arbeit für andere und für andere Unternehmen, meine ich in diesem Fall, nicht überhand nimmt, sondern dass du es schaffst, die Dinge zu verwirklichen oder zu versuchen, sie zu verwirklichen, zu erschaffen, für die du auf dieser Welt bist, denn sonst wäre es einfach schade, wenn das Talent dann irgendwann, wenn du stirbst, auf dem Friedhof landet. Ich gucke hier übrigens jeden Tag auf den Friedhof, weil der gerade mal 200 Meter weg ist. Wir leben genau hinter der Kirche. Ja. Also arbeite an deinen Ideen. Guck, was du für Ideen hast, was du umsetzen willst, was du voranbringen willst. Manche Leute sagen ja so, oh, ich habe überhaupt gar keine Idee. Und da hat irgendwann mal jemand gesagt, ja, wo gibt es denn überhaupt die meisten Ideen? Huh? Auf dem Friedhof. Und das ist halt einfach traurig, wenn Leute ihre Ideen nicht umsetzen. Man kann nicht jede Idee umsetzen. Eine Idee sucht sich auch in anderen Menschen, wenn du sie nicht umsetzt. Aber ja. mach was Gutes in der Welt. Mach was von Bedeutung. Dieser letzte Satz leitet ein bisschen über zu einem neuen Podcast-Projekt, was ich habe. Davon werde ich noch nicht so viel erzählen. Er ist aber schon bei iTunes eingereicht und könnte jeden Moment genehmigt werden. Ich hoffe, er wird genehmigt. Und das wird einem glaube ich, richtig großer Podcast, weil es eine Interviewshow wird und ich werde mir online Unternehmer einladen und mit ihnen sprechen. Darüber, was für sie Bedeutung im Business und im Leben ist und wie sie sich engagieren, andere Menschen, Tiere, die Umwelt oder auch andere Business-Menschen vielleicht unterstützen, was sie zurückgeben, also es wird ein wirklich emotional tiefgehender Podcast mit kurzen Folgen. Und ich bin noch ein bisschen an der Ausarbeitung, werde es aber dann direkt teilen und ihr werdet davon hören, wenn es den Podcast gibt. Ja, wie ich schon sagte, ich werde auf jeden Fall Interviewpartner brauchen, um dieses Projekt realisieren zu können. Vielleicht gibt es die ein oder andere Soloshow von mir alleine. Ich würde an dieser Stelle einfach mal, um den Bogen zu schlagen, zu einem neuen Podcast und diesen VA-Podcast wird es weiterhin geben in der einen oder anderen Form. Aber dieser neue Podcast, der braucht natürlich andere Menschen wie dich da draußen, die ja auch Unternehmer sind, die online was reißen <lacht> und gleichzeitig aber sich auch sagen, hey, ich verfolge hier meine Business-Idee, meinen großen Traum, ich verdiene wahnsinnig viel Geld. Vielleicht jetzt noch nicht, aber irgendwann oder vielleicht jetzt schon, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich mich abends hinlege, dann frage ich mich so, ja, und wo ist die Bedeutung? Die Bedeutung mag daran sein, dass du Produkte kreierst, die Menschen wirklich helfen. Geil, dann ist das schon mal ein Thema, worüber wir sprechen können. Ich habe allerdings als VA immer das Gefühl, ich arbeite für andere, für die Träume von jemand anderem. So ist es ja in gewisser Weise auch und das sind ganz schöne Träume und ich, den einen oder anderen Traum, den habe ich auch schon mal geträumt. Nicht, dass ich die Business-Idee hatte, aber ich finde das genial, was Leute umsetzen. Ich würde mich freuen, wenn du dir mal überlegst, was kannst du denn zurückgeben, im Kleinen oder auch im Großen, einfach an diese Welt. Und ja, freu dich auf den neuen Podcast, freu dich auf neue Folgen hier auf dem Podcast, dem Virtuelle Assistenz Podcast und achte darauf, dass du die Fehler nicht machst. Beziehungsweise, ich habe gesagt, du darfst diese Fehler als VA nicht machen, Du darfst auch gern mal das Wort nicht rausnehmen und sie einfach mal machen, um zu wissen, ob sie für dich wirklich so schlimm sind. <lacht> ja, man darf ja alle Fehler machen, aber ich habe es schon mal für dich vorher gemacht. Deswegen als große Schwester, wenn ich die mal eben spielen darf, würde ich sagen, mach es besser nicht. Also, hau rein, mach ordentlich Fehler, mach die richtigen Fehler und bis zur nächsten Folge. Tschüss.